0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Vorige week werd ik overvallen door een aantal negatieve gebeurtenissen, staat hier. En ook onverwacht hoge kosten. Heb je tips om hiermee om te gaan? Zodat je niet te veel in een negatieve spiraal terechtkomt. Uh, wij kwamen een week of vier, vijf geleden in Barcelona aan. Waar we met heel veel plezier wonen. Omdat het hier uh, meestal een graadje of twintig is of warmer. En vanaf april zit uh, meestal mooi weer hier. En we werden ineens overvallen door een laag drukgebied. dat hier nu ongeveer al vier weken hangt. En het regent nu al een week. En het overvalt ons elke dag. Um, dat is heel vervelend. Nou ja, het is niet anders. Weet je, we zitten lekker binnen en als we naar buiten gaan... dan doen we een regenpak aan of we nemen een paraplu mee. Je moet leren omgaan met de situaties. De situatie zelf kun je niet veranderen. Dus je moet leren omgaan met die situaties. En het leven is nu eenmaal zo. Het, het gaat in een golfbeweging. Soms gaat het goed, soms gaat het slecht. In India hebben ze het levenswiel. Het wiel... Het leven is een wiel en het wiel draait. Het leven gaat vooruit, dus het wiel draait. En op het ene moment is het ventieltje van het wiel is boven. En als je een stukje verder draait, denk maar aan het fietswiel, dan is het ventieltje weer beneden. En zo zal je het ook altijd zien gaan in het leven. Je hebt ups en downs en je hebt een tegenslag en dan komt het wel weer goed. De tegenslag is nooit voor eeuwig. Het is nooit eeuwigdurend. Dus wat je vooral niet moet doen... Is gaan focussen op die tegenslag, niet gaan focussen op dat negatieve. Kijk waar je mee bezig was, waar wilde je naartoe, wat is je doel, wat is je, je bestemming. Daar moet je op focussen. En uh, dat is dus de tip, focus op dat positieve, niet op dat negatieve. Ga rationeel om met, met die negatieve gebeurtenis door te zeggen, oké, okay, wat is er gebeurd? Okay? Wat is er gebeurd, maar maak het niet erger. We zijn daar sterren in. Er gebeurt iets kleins en we maken er het allerergste aller grote drama van. Nee, wat is er gebeurd? Wat zijn de feiten? Wat kan ik eraan doen om de schade te beperken of om het op te lossen? En vervolgens ga je door met je leven en focus je weer op het positieve. Dan kom je namelijk niet in die negatieve spiraal terecht. Wanneer gebeurt dat wel? Als er een, een mug voorbij komt en je maakt er een olifant van. Dan kom je in die negatieve spiraal terecht. En dat is zonde, dat moet je dus niet doen. Um, wat is jouw advies als je merkt dat klanten twijfelen aan je goed bedoelde adviezen? Andere klanten zoeken. En als ze gaan klagen of iets te duur vinden, helemaal andere klanten zoeken. Heerlijk. Ja, heerlijk. Oh, geld is, terug. Er, ja, geef geld terug. Wij doen dat ook. We hadden van de afgelopen uh, paar weken ook van die... Nou, niet heel veel. Ik ben een beetje heel naardig als ik dit zeg. Maar een paar van die mensen die... Altijd kunnen zeiken op alles. Het maakt niet uit, er is altijd wel iets om over te zeiken. Weet je wat je moet doen? Hier heb je geld terug. Ik heb dat geleerd. Ik had ooit in een restaurant, een paar jaar geleden in Amsterdam. Een van mijn favoriete restaurants. Echt zo'n Amsterdamse tent. En daar kwam een, een gast, een toerist. En die had eerst alles opgegeten. En daarna ging die klaar over de hoogte van de rekening. Terwijl die rekening was echt niet hoog en het is daar niet duur en het eten is fantastisch. En de eigenaar die, die werd zo boos, want die, voelde, die was echt in zijn eer geraakt, in zijn eer aangetast. Die, die, hij vond het zo erg dat hij, hij scheurde die rekening door en die zei tegen die man hier heb je je geld terug. Ja. Je hoeft niet te betalen. En toen heeft hij letterlijk de tent uitgeschopt en dat vond ik zo'n mooie levensles en dat is wat je moet doen. Schop die klant naar buiten weg ermee. Ook niet onderhandelen. Nee. Meteen geld terug. Eruit. Klaar. Klaar. Hup. Move. Net als met personeel. Als het gaat lopen zeiken, geef ze een verdomde rotschop naar buiten. Het liefst van drie hoog. En dan vergeten ze het niet snel. En dan ben je er klaar mee. Dat eeuwige gezeik. hou ermee op. En hoe eerder, hoe beter. Want het mag je niet aantasten. Het mag jou niet raken. Al het negatieve gezeik om je heen, direct skippen uit je leven. Dus klanten, die beginnen te lullen over het is te duur. Jammer dan, dan ga je naar iemand bij wie het goedkoper is. Komen ze vanzelf weer terug? He, je kan een mooi voorbeeld mm. van vroeger. Ik heb altijd vrij veel, uh, ik vind gewoon dat ik veel waard ben. En zolang het betaald wordt, he, want jij bepaalt nooit zelf de waarde. De klant bepaalt de waarde. Ik sprak vroeger vrij veel commercials in. En ik was één van de meest gevraagde stemmen. Ik heb zo'n top drie, top vijf van heel veel uh, gevraagde stemmen. En ik was één van die stemmen. En daardoor konden wij tarieven vragen, die waren echt belachelijk hoog. En ik, ik kon voor een, voor een commercial van 30 seconden, kon ik een bedrag vragen van zo'n 2.500 gulden in die tijd. En dat vonden klanten soms wel eens heel veel geld. En dan zei ik van ja, maar je wil mij hebben en dit is mijn prijs. En als je dat te duur vindt, hè, als je te veel geld vindt, dan moet je iemand anders nemen. Met het risico dat diegene veel langer bezig is. En die studio die kost ook een honderdje of zes. Ik ben waarschijnlijk klaar binnen... Nou pak een beet, ik spreek twee, drie keer in. Uh, soms was het wel eens een one-taker. Ik zeg, binnen vijf minuten ben je met me klaar. Dus die studio die je niet lang te huren. En dan heb je het product wat je wil hebben. Dan weet je wat je krijgt. Heb je daar de garantie op. Maar het kost wel 2.500 gulden. Soms waren er dan klanten die... Weet je, Penny, uh, pies, uh, penny found, vielen foolish... Penny, wise, pound Foolish. Ik ben niet zo goed in mijn spreekwoorden vanavond, hoor ik. Hè? En dan huurden ze een gozer in en die date dan voor, uh, voor 400 of zo. En dan zaten ze dus echt een hele ochtend in die audiostudio om het goed te krijgen. Inmiddels was iedereen geïrriteerd. Die negen mensen, duur betaald van het reclamebureau, veel te dure studio. Niemand had er meer zin in. En uiteindelijk zijn ze dan een hele dag aan het monteren om er wat van te maken. Om vervolgens de dag daarna toch mij te bellen en te zeggen van... Mike, kun jij toch komen? En daarna ook nog eens over de zeik zijn dat je het wel in vijf minuten doet. En dan vinden dat 2.500 euro voor die vijf minuten werk eigenlijk zwaar overbetaald is. En denk ik van ja, weet je, die voetballer, hè, die voetballer die een miljoen per wedstrijd kost, maar wel net dat ene winnende doelpunt maakt, is hij het waard? Ja of nee? En betaal je het niet? Dan niet. Kies iemand anders. Het probleem is natuurlijk als je te weinig klanten hebt en dit niet kunt zeggen. Mm -hmm. Ik kan een mooi voorbeeld geven. Ik had net een uh, gesprek met de directeur van de haven waar we hier liggen. Echt belachelijk dure haven. Het is echt krankzinnig. En dat komt omdat de lichtplekken die zijn beperkt. Er zijn niet heel veel plekken hier in de stad. Uh, midden in de stad van Barcelona. <coughs> en er komen steeds grotere superjachten. Die boten van een paar honderd miljoen. En er is dus meer vraag dan dat er aanbod is. En toen zei hij van nou uh, ik, kan een, uh, ik kan jou een lichtplek verkopen. Maar dat kost dan voor een bepaalde periode 150.000 euro. Dan koop je een stukje water. He. Je kan er je boot neerleggen. Verder heb je nog niks tastbaars. Toen zei ik van, nou, dat vind ik best aan de prijs. Hij zegt, ja, maar er zijn genoeg mensen die het willen betalen... dus dit is de prijs. Dan kun je betalen, dan krijg je hem. En doe je het niet, dan niet. Dat was een kort gesprek. En dan is het aan mij om die beslissing te nemen... van, ik doe het wel of niet. En als ik zeg van, nou, ik doe het niet... dan heeft hij iemand anders... En als jij zegt van ja, mijn klanten willen niet betalen wat ik vraag of ze vinden mij te duur, dan ben je of niet goed genoeg, hè, dat ze het jou niet waard vinden, dan zul je toch iets aan je kwaliteitsverbetering moeten gaan doen, of andere klanten zoeken. Of stel in ieder geval jezelf ook de vraag: wat ben ik waard? Ja, heel belangrijk. Hè? Heel belangrijk. Als je dat weet en je staat hier 100, 200% achter je product, ja, wat ben je waard? Wat ben je waard? En als mensen dat niet waard vinden, jammer dan. Jammer dan. Ja. Dan moet je er echt wel aan werken natuurlijk... om je waarde te verhogen. Hè. Kijk, die, die boze meneer die me van de week mailde... ik heb net al een stukje over verteld... Hè. Die, die zei van ja, jij met je boot... en uh, ik heb dat geld allemaal niet... en ik heb gewoon pech in mijn leven... en het zit allemaal tegen. En daarna hadden we een kleine conversatie daarover... want dat vind ik toch altijd wel leuk om daar even over te praten. Um, toen draaide die ook wel een klein beetje bij. Maar... Je zit dan in een hele negatieve mindset voor jezelf. Hè. Je, je verliest jezelf en je kunt bijna niet meer positief denken. En dat, dat is zonde. En dat is wat ik juist probeer. En alle mensen die geweest zijn, ook bij de middag, de, de, de persoonlijk meesterschapmiddagen, bij de, de live tweedaagse masterclass met de, de online masterclass, kunnen dat beamen. Dit is waarmee ik je help. Uiteindelijk doe je het zelf, maar ik kan je wel een beetje op weg helpen. Um, ik wil nog heel veel teruggaan naar die, die meneer toch. Die zei van ja het is allemaal niet eerlijk verdeeld in de wereld. Nee het is niet eerlijk verdeeld in de wereld. Maar jij moet je prijs bepalen. En jij moet zorgen dat je iets kunt aanbieden. Dat mensen dat er ook voor over hebben. Als je altijd maar betaald wordt voor alleen je tijd. Dan is er een limiet aan wat je kunt verdienen. Ja, dat is logisch. Want je kunt maar een bepaald bedrag per uur vragen. En je hebt maar een bepaald aantal uren dat je kunt werken. Dus als je vindt ik ik wil meer verdienen. Dan zou je een truc moeten verzinnen waardoor je prijs per uur, je opbrengst per uur omhoog gaat. Ja, je zou bijvoorbeeld een bedrijf kunnen beginnen. Hè? Of je gaat producten verkopen. Ja, als je meer producten verkoopt, waar je niet meer tijd voor kwijt bent... heb je wel meer omzet en meer winst. Denk daaraan. Daarna schreef die meneer, en dat kwam een beetje uit de bloed... dat ik dacht van ja, en die Ruud de Wild, ook zo'n ex-DJ... die denkt nu dat hij een beetje kan schilderen... en die kliedert wat op zo'n ding... En daar krijgt hij ook nog eens heel veel geld voor betaald. Het is allemaal zo oneerlijk. en, en zo oneerlijk. En dan denk ik van nou, pak ook een potverf... ...klied er ook wat op een doek... ...en verkoop het ook voor 8000 euro. En als het allemaal zo makkelijk is... ...dan heb je toch gewoon een leuke nieuwe hobby... ...waar je veel geld mee verdient. Doe het. Iedereen is vrij om te doen wat ik doe... ...of wat Rute Wild doet... ...of wat Armin van Buren doet. Iedereen kan plaatjes draaien. Wat doet Armin dan toch anders? Er moet toch iets zijn waarom betalen mensen voor die schilderij van Ruud de Wild een paar duizend euro? Omdat ze het waard vinden. Ik vind het heel mooi. En Ruud heeft voor mij het schilderij van Dans in de Hemel geschilderd. Ik vind het werkelijk prachtig schilderij. Heb ik van hem gekregen. Waanzinnig aardig van hem. Maar ik zou er met plezier voor willen betalen, want ik vind het echt heel erg mooi. Ik vind het het namelijk waard. En als ik het niet kan betalen, ga ik ervoor sparen als ik het echt wil. Ik kan ook niet alles betalen. Er zijn ook bepaalde zaken die ik heel graag wil, moet ik voorsparen. Dat doe ik dan ook, maar dan heb je een duidelijk doel. En dan weet je waar je het voor doet. Um, ik wilde nog iets over die meneer zeggen. Ik had het ergens opgeschreven. Nou ja, um, oh ja, want zo kwam het eigenlijk. Cindy had, had een uh, bericht gepost op Facebook waarom we eigenlijk zijn, zijn begonnen met wat we doen. He, met wat we nu de Mastermind Academy noemen. Dat is ontstaan. Dat is een mooi verhaal. Het is nu te lang om het vandaag te vertellen. Ik zal het uh, misschien volgende week wel vertellen... met, uh, met, uh, met Design Your Life anders. Ja. Sommige mensen weten het ook al. En toen zei ze niet van... weet je, uh, heel veel mensen denken toch nog steeds... dat jij een uh, plaatjesdraaier bent. En dan denk ik van... ja, maar dat is zo lang geleden. En ik kan me dat goed voorstellen... want ik heb natuurlijk jaren op de radio gewerkt. Maar daar zijn wel wat jaartjes overheen gegaan. En niet iedereen weet... Dat ik bedrijven heb gehad en bedrijven heb verkocht. Ik heb ook nog een beetje televisieprogramma's gepresenteerd. Maar ik heb hele andere dingen gedaan. Ik ben best wel betrokken geweest in de zakenwereld 15 jaar lang. Ik mag wel zeggen dat ik daar enige successen in behaald heb. En ook, ook serieus wat geld heb mogen verdienen. Door toegevoegde waarde te leveren. Het was zeker niet allemaal toeval. Ik ben ook vreselijk hard op mijn bek gegaan. Hè. Ik verlies af en toe nog wel eens geld met, met grote deals. Wij doen af en toe... Deals die gaan over, over grote bedragen. Dan kan het ook zomaar zijn dat je, dat je grote bedragen verliest. It's part of the game. Um, die man zei ook van... Ja, en jij was dan DJ en nu denk jij ineens dat je dan maar dit kan doen. En dit vooroordeel, daar wilde ik toch eens een opmerking over maken. Want we horen dit wel eens voorbijkomen zo in de wandelgangen en in een voorbijkomend mailtje. Zo van, ja, die plaatjes draaien. En waarom denk jij? Eén, ik, ik denk helemaal niks. Ik wil ook niemand ergens van overtuigen. We hebben een hele duidelijke missie. Join the movement for a healthy, wealthy, happy world. Wij willen graag werken aan een gezonde, aan een welvarende, rijke en gelukkige wereld. Dat doen wij. Dat willen we graag delen met mensen om ons heen. En met jou. En hoe meer mensen zich daarbij aansluiten... hoe mooier de wereld wordt. Je kan wel roepen... verbeter de wereld... maar je moet beginnen bij jezelf. En toen kwam er iemand van de week overheen. En die kwam met zo'n berichtje ja, en wat een onzin dat het leven maakbaar is. Ga dat die mensen in Afrika maar eens vertellen. En dat gaat zich dan ineens profileren als de wereldverbeteraar. Als, uh, alsof, alsof jij degene bent die gaat opkomen voor alle zielige mensen in de hele wereld. Wees eens goed bij je hoofd. Hè? Voordat je dit soort zit gaat posten op Facebook. Verdiep je eens een beetje in wie je aan de andere kant tegenover je hebt zitten. Hè? Onzin. Wat doe je zelf om de wereld te verbeteren? Begin eens bij jezelf. Lever zelf een positieve bijdrage aan de wereld. Doe eens wat aardigs. He? Doe dat. O, kleine dingen. Ik heb hier bijvoorbeeld van de week... ik heb eens door mijn kledingkasten geraust... twee zakken met, met hele goede mooie kleding heb ik eruit gehaald... en die delen we hier dan uit aan daklozen op straat. Want die zijn hier echt schrikbarend veel in Barcelona. Mensen die het goed kunnen gebruiken. En dan geven we kleding weg... De afgelopen dagen kom ik hier een man tegen op straat, die, die is, hij is echt zwaar gehandicapt, kan bijna niet lopen, hij is zwaar misvormd en elke dag als ik hem tegenkom, dan geef ik hem geld. En dan kijk ik in dat bakje wat hij voor zich heeft staan en dan, dan schaam ik me echt diep voor de medemens dat mensen daar centen in durven te gooien, centen, weet je, één cent, vijf cent, een dubbeltje, dan denk ik van... Geef iemand een paar euro, een tientje, geef hem 50 euro... want wij kunnen het missen. Lever op die manier dan een goede bijdrage aan de wereld. Doe dat dan. En hou op met, met praten over, over Afrika en mensen in oorlogsgebieden. Ik vind het ook heel erg, natuurlijk. Alleen, we kunnen daar niets aan doen, nu zelf. Of je moet daar naartoe gaan. Hè? Ik, heb, ik heb ook in, in, in mijn antwoord geschreven op Facebook. Dan moet je het doen. Zoals Mick Brugger, weet je, die, die uh, 22 jaar is... En zijn hele zielenzaligheid heeft opgegeven en naar Nepal is gegaan om daar een weeshuis te bouwen voor, voor kinderen die geen ouders meer hebben. Die, die, die aardbeving hebben overleefd en niks meer hebben. En hij is daar naartoe gegaan, leeft ook van niks om te helpen, om daar een weeshuis op te bouwen. Ik heb een goede vriend die heeft een school gestart ergens in Afrika om daar kinderen min of meer te adopteren dat ze elke dag naar school kunnen. Doe dat dan. En wees eens dus niet zo dwaas met al die stomme opmerkingen, en want mensen die heel veel geld hebben, die storten ook heel veel geld in dit soort fondsen om scholen op te richten, overal in dat soort plekken, om kinderen te helpen, te overleven, om ze, om ze scholing, om opleiding te geven. Weet je, laten we daar met z'n allen aan werken. Laten we niet al die kritiek hebben en al die meningen. Laten we met z'n allen, want we kunnen het alleen maar met z'n allen, werken aan die mooiere wereld. En als je niet fysiek kunt helpen door er naartoe te gaan, geef dan geld, maar lever een bijdrage. Wees positief. Denk positief.